0: Cześć tu Olek, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek, kolejny nagranie. Dzisiaj jest ze mną Jarek Kuźniar, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Miło e... wrócić do studia, gdzie są mikrofony, jakaś fajna siatka na nie, trochę gąbek, żeby było ładnie słychać. Właśnie chciałem cię ciebie zapytać, czy, czy ci się jakiś taki nostalgiczny, nostalgiczna nuta włączyła? Ciud, nostalgiczna, ale wiesz co, taka, która wynika z tej ciszy, która tu jest, bo dzisiaj, czytając serwisy informacyjne w każdym radiu, ktoś, kto z nimi siada i mierzy się bardziej z podkładem muzycznym pod sobą i tym, czy się w bit wbija, czy się nie wbija. A ja pamiętam czasy w programie Trzecim Polskiego Radia, szczególnie ten pierwszy moment, kiedy przyjechałem tutaj i musiałem nagrać serwis w jakiejś kompletnej ciszy. Pachniało starością jak diabli i za szybą stali ludzie, którzy bardzo Chciałem, żeby mi pozwolili pracować i ta cisza była rzeczywiście fajna, natomiast problem polegał na tym, że w tej ciszy wszystko było słychać. Każde świszczenie, każde... Ja miałem ogromny problem przez długie lata na samym początku z, ze ślinotokiem i mimo, że chodziłem do logopedy i tak dalej, no to logopeda uczył mnie otwierać gębę, ale nie, 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 nie uczył innych rzeczy i to był, to był największy stres. Czy dam radę przeczytać to jedno zdanie, całe o, bez czegoś takiego na przykład, nie? I to był największy stres. Później się okazało, że to w ogóle jest tylko w wełbie i jak to sobie uświadomiłem i udowodniłem, że to można zrobić bez wstydu, to, to poszło, ale... Ale to jest fajny czas. W ogóle to, że dzisiaj audio zaczyna rządzić i e, audio zaczyna rządzić, a to oznacza, że ludzie chcą posłuchać czegoś. Mają na to chwilę i chwilę, żeby się skupić, więc bezcenny czas. Mam nadzieję, że już nas nie wyłączyli. Mi się mi się też tak wydaje, że, że ta potrzeba tego audio gdzieś tam zawsze była, tylko, tylko w pewnym momencie gdzieś to
0: radio poszło w jakimś takim nie do końca dobrym kierunku mm. i podcast gdzieś jest odpowiedzią świata, no właśnie na tą potrzebę, ponieważ no ludzie wciąż jeżdżą kilkadziesiąt minut dziennie samochodem, albo inną mm -hmm. komunikacją miejską, wciąż robią różnego rodzaju powtarzalne, proste czynności, jak na przykład sprzątanie, gotowanie czy, czy, tego typu, czy tego typu czynności I, i to jest fenomenalne medium, które w pewnym sensie w żadnym stopniu nie konkuruje z żadnym innym, bo nie potrzebuje twojego, żadnej twojej uwagi albo, albo jakkolwiek no, ciebie w jednym mm -hmm. miejscu w, w określonym czasie I, i to bym raczej powiedział, że podcast no, to jest taka nakładka, ta VOD, czy tam na żądanie mm -hmm, w tej tak, sytuacji na, na audio, no bo to jest raczej kwestia tego, że już nie masz, nie masz, nie jesteś przywiązany do, nie wiem, pory 21, że twój mm -hmm. ulubiony, mm, twoja ulubiona jakaś postać, dziennikarz, czy, mm -hmm. czy osoba mediów ma wtedy swoją audycję i ty, i ty włączasz wtedy to radio,
1: tylko chcesz to po prawda. prostu tej audycji posłuchać. To nie? prawda, to znaczy patrząc po tradycyjnych mediach dzisiaj, to jest ten moment, kiedy cały czas oni się silą jeszcze przecież na ramówki wiosenne, jesienne. Onet też robi ramówkę jesienną, wiosenną, ale tak naprawdę z pełną świadomością, że i tak musisz dać to wszędzie i wszystkim, tam gdzie oni chcą. To w ogóle kompletnie nie, ma, nie ma sensu. Fajnie to sobie uporządkować, ale tak naprawdę musimy dać siebie tam, gdzie nas chcą i w sposobie, w sposób jaki nas chcą i największym Zazwaniem dzisiaj paradoksalnie jest nie to, czy umiesz to zrobić, tylko czy masz coś do powiedzenia. To jest naj, naj, największa trudność, bo wsiąść, czy wziąć mikrofon, nawet nie musi być studio takie, jak, jak wy macie tutaj, ale usiąść i coś nagrać, to jest jedno, znaleźć jakąś społeczność swoją, to jest drugie, ale tak, budować z nią relacje i mieć coś do powiedzenia. No bo podcast, zakładam, że jak już odpalamy i tak zabieramy komuś czas, czy uwagę może tak na jego własne życzenie. No to fajnie, żeby on miał takie poczucie, że siedział tą godzinę czy dwie, ale nie stracił czasu. Nie? Jakby dowiedział się czegoś więcej, a nie tylko, a nie tylko mm, po prostu czegoś posłuchał. I to jest największe wyzwanie. Mieć coś do powiedzenia. I tak jak mówimy o radiu, ty wspomniałeś, że dzisiaj ludzie dzięki podcastom mogą sobie wrócić do, trochę do tego czasu dzisiaj jest sporo stacji radiowych, gdzie cały czas wszystko jest wymierzone 52 sekundy, 32 sekundy ale i tak to się kończy tylko na podaniu numerów SMS a konkursu, dzięki któremu się sporo zarabia, natomiast ja pamiętam te czasy, które były fajne, to znaczy otwierałeś mikrofon i ty, ty sam decydowałeś kiedy skończysz mówić, i największym wyzwaniem było to, żeby właśnie mówić tak, żeby słuchacze chcieli cię słuchać, Marek Niedźwiecki jak mówił, y, wszyscy czekali, żeby powiedział 19.30 i koniec, Michał realizator po drugiej stronie naciskał sygnał taki pik i koniec, i to było wszystko ale wiadomo było, że on w tych paru słowach na dzień dobry, w trakcie, między utworami, yy, mówi wszystko właściwie, nie? Jako gówniarz chodząc ostatnio to, że pokazywałem pokazywały mi córce, jak łaziliśmy koło trójki w, w, w niedaleko Agrykoli, mówię, ja tu przyjeżdżałem w 99 roku, chodziłem koło tego budynku, yy, czekając na 20, bo tam dopiero zaczynał się mój dyżur i właściwie nic, nic się nie działo, ale patrzyłem na to, jakbym widział najpiękniejszą rzeźbę świata yy, i później yy, wchodziłeś do tego budynku i mogłeś w sumie zrobić wszystko, tylko właśnie, tylko co, nie? Marek Niedźwiedzki, słuchałeś go sobie. Grał utwory, pomiędzy nimi odzywał się czasem na parę sekund. Ale on mógł dłużej. To nie jest tak, że to było wymuszone. On po prostu wiedział, co chce powiedzieć, wiedział jak, wiedział kiedy. I ty wiedziałeś. Miałem kiedyś taką y, przecudowną Grażynę Matyszkiewicz. To była logopedka, która nas uczyła y, w Radio Zedium, paradoksalnie zatrudniło, Ona nas uczyła, żeby mówić dobrze. Y, y, I wszyscy do niej chodzili trochę jak na terapię, bo ona y, y, uczyła mówić, ale jednocześnie słuchała pięknie, opowiadała. I ona właśnie wtedy tam powiedziała jedną rzecz, y, którą zawsze powtarzam studentom i zawsze ją sobie też powtarzam ostatnio. Jeżeli masz szefów, że oczekują od Ciebie 10% Twoich umiejętności, no to ich strata, ale Ty nie możesz się ograniczyć tylko do tych 10%. Ty musisz umieć wszystkiego na 150 i po prostu się dostosowywać, jeżeli, jeżeli chcesz, ale inaczej, ograniczając się i dając tylko to minimum, przegrywasz od razu, nie? To jest też trochę to, o czym powiedziałeś w kontekście, no, dzisiaj tej takiej omniprezencji
0: i, i, i tych oczekiwań naszych, no nie wiem, widzów, słuchaczy mm -hmm. czy, czy odbiorców, że no, te, te umiejętności, które ty w jakimś stopniu nabyłeś, dzisiaj właśnie dyskontujesz i dzisiaj wykorzystujesz właśnie w, mm -hmm. no, w, swojej, w swojej pracy, bo, bo to w ogóle, co mnie, co mnie gdzieś naj, e, najbardziej chyba interesuje, czy tam od tego też chciałem zacząć, no to e, ostatnio oglądałem taki, ta, ta, jakąś komedię e, w kinie z, z Charlie i z Sethem Roganem i, i tam jednym z, z takich e, mm -hmm. running joke'ów, jeżeli można tak powiedzieć, był, był, był taki temat, że że nie było zbyt wielu aktorów i, i prezenterów, którzy przeszli z, z telewizji mhm, do kina tak. I, i jakby to tak troszeczkę sparafrazować i, i odnieść do twojej sytuacji, to też nie było zbyt wielu dziennikarzy czy postaci mediów, które przeszły z radia do telewizji, z telewizji do internetu mhm. i zrobiły to skutecznie i dalej mają taką samą albo nawet lepszą platformę. W, tym, w tychże nowych mediach i no i tobie się to udało, się zastanawiam gdzie, gdzie tutaj jest ten twój, wiesz, sekretny przepis.
1: Wiesz, co mi się wydaje, że to jest jednak hmm, to jest jednak relacja ze społecznością. Jak ja zaczynałem pracę w programie Trzecim Polskiego Radia, to tam Piotr Kaczkowski, on był wtedy akurat moim szefem, powtarzał zawsze, że hmm, musisz umieć mówić do ludzi. Dzisiaj hmm, każdy próbuje się tego jakoś tam nauczyć, ale rozmowa jest wszędzie i jest właściwie bazą do, do, do wszystkiego. Niezależnie od tego, czy wstawimy tutaj do tego studia kamery, czy będą tylko mikrofony tak jak teraz, to zasada działania jest ta sama. Ale ta rozmowa pozwala ci zbudować tą społeczność i w rozmowie z nią powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w radiu. Jeżeli lubicie być ze mną, lubicie moją wizję świata, albo w ogóle sposób, w jaki ten świat opowiadam i chcielibyście tego posłuchać i zobaczyć, to chodźcie ze mną do telewizji. Później chodźcie ze mną do innej telewizji, albo chodźcie ze mną do internetu i ci ludzie przechodzą za tobą. To jest dzisiaj wyzwanie.” Ale jak popatrzysz na, na, na amerykańskich dziennikarzy choćby, bo wydaje mi się, że to jest dla nas benchmark, a nie, nie to, co się dzieje w Polsce. W Polsce jest taki strach przy... i cały czas jeszcze takie lekceważenie. Internet, nie trzeba się specjalnie starać, ludzie w ogóle nie, nie, nie zauważą różnicy. Jak nie zauważą? Widzą ją tak samo, jak ja to widzę po rano. Jak widzimy zdjęcia od naszych widzów, którzy pokazują nam, gdzie oglądają to, co oglądają, to czasem to są ogromne ekrany w domu traktują telewizor jako ekran, a nie jako telewizję. I to jest wyzwanie. Więc ta, ta baza, to nauczenie się kiedyś u logopedy, jak się mówi, to przypilnowanie i szacunek do słowa, to to jest coś, co pozwala ci być wszędzie. Ale jednocześnie angażuje bardzo twój czas, żeby ci, do których ty chcesz mówić, niezależnie od tego, czy tylko mówisz, czy też coś im pokazujesz, oni po tej drugiej stronie muszą być. I wtedy oni pójdą za tobą w, w, do, gdziekolwiek tylko będziesz chciał. Jeżeli będziesz z nimi tą relację budował i utrzymywał.
0: A jak ty dbasz o, o tą swoją Społeczność, jak ty dbasz o te osoby, które gdzieś są z tobą od dłuższego bądź krótszego mhm. czasu?
1: Wykorzystuję każdy możliwy kanał, żeby, żeby z nimi być. Czy to jest kanał we współpracy z moimi partnerami, tak jak, nie wiem, teraz Zonetem, wcześniej z 24 ale cały czas to jest jakiś taki świat trochę równoległy, a trochę uzupełniający się, bo to są i Facebook, i Twittery, i Instagramy, i jak trzeba było, Snapchaty, i Linkediny, i tak dalej. W każdym z tych miejsc niosę, w, niosę świat, w, w, który pasuje do danego kanału. Pamiętam, że kiedy to był chyba 2008 rok może, siódmy, startowałem we Wstajesz Wierz w TVN24, no to też gdzieś w ogóle Facebook zaczynał być czymś istotnym. I ja założyłem tam fanpage programu i go sobie rozwijałem, ale byłem jedynym, który przez 10 lat go wypełniał treścią. Dań, nikt się do tego nie dotykał, bo mimo, że to była tego typu instytucja, wszyscy uważali najpierw, że to jest niepotrzebne, później, że to jest konkurencja i zagrożenie i że w ogóle nie dotykamy się tego. Nie znaleźliśmy przez te 10 lat sposobu na to, jak oficjalnie to zrobić. A um, Dzisiaj jak popatrzysz na CNN... Każdy dziennikarz jest nawet na pasku podpisywany z imienia, nazwiska i z, i z miejsca w sieci, które, którego doprecyzowuje. Do, do Tam zazwyczaj jest Twitter, nie? Twitter, na przykład, nie, ale, ale czasem jak na różnych konferencjach, na różnych konferencjach, na których ktoś wychodzi z jakąś prezentacją, na koniec on pokazuje, tu jestem, nie? To jest przedłużenie jakby tego świata i szansa na to, że możesz powiedzieć więcej niż powiedziałeś normalnie na antenie, nie inaczej niż powiedziałeś na antenie, ale więcej, bo zasada niemieckiej telewizji jest taka, że że jak jesteś komuś w stanie prosto w oczy powiedzieć to samo, co, co, co napiszesz, to zrób to, ale jeżeli umiesz, wydaje ci się, że chcesz napisać więcej, niż odważysz się powiedzieć do kamery, no to, to nie tak. Więc ja z nimi jestem, rozmawiam, pokazuję, dzielę się, w, w, wydaje mi się, w rozsądny sposób tym, co, co, co poza robotą też we mnie siedzi, tak żeby oni wiedzieli mniej więcej, z kim mają do czynienia i mogli go mieć, że te czasy, kiedy aktor wchodził na scenę, Robił swoje i schodził ciemnym korytarzem poza i nikt nie mógł z nim ani porozmawiać, ani zobaczyć, co u niego słychać, bo brał go tylko z momentu sceny, już dawno minęły. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś a propos, i to taka, wiesz, taki niuans pewien, mhm. ale też według mnie bardzo
0: znaczący, powiedziałeś moi partnerzy o, o stacji telewizyjnej mhm. i o no,
1: portalu e, mhm. online'owym. To nie są twoi pracodawcy. Wiesz co, to się zmieniło, to się zmienia bardzo dynamicznie, ale dzisiaj y, też ja pracuję od 15 roku życia, 26 lat minęło i jestem w takim momencie, w którym chciałbym, tak, tak traktuję y, moich szefów i, i chciałbym, żeby to wracało w ten sposób, że y, y, widzę też po, 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 po widzach. Oni dzisiaj, w Stanach to jest bardzo wyraźne, w Polsce y, to głównie jednak właściciele mediów mają z tym ogromny problem, że y, widzowie przychodzą do osób a nie do marek firm, które te osoby zatrudniają. Czyli, że jeżeli oglądamy Wolfa Blitzera, no to super. A czym ja go oglądam w CNN, nie jest z bólem dla CNN, no jak wtórne. Czy ja oglądam Christiana Manpur w CBS, czy oglądam ją w CNN, nie też jest dla mnie wtórne, ja jej chcę posłuchać. Jak mam Andersona Coopera, to w CNN on robi jedno, ale w 60 Minutes ma swoje, swój czas. Ja po prostu jestem z nim, bo lubię tego gościa, podoba mi się to, co on robi, podoba mi się jak on to robi, podoba mi się sposób, w jaki opowiada, ja jego słucham po prostu, nie? Fajnie, że, jakaś, że, że pozwala mu na to telewizja, ale... Ale tak naprawdę robię to dla niego. Jak masz Oprah Winfrey dzisiaj, to dziewczyna ma, ma, jak, gdzie by nie chciała, tam jest. Czy nadaje w online, czy nadaje w jakimś kanale telewizyjnym, to jest po prostu jej. I, i tyle. I wydaje mi się, że w tą stronę to będzie szło. Ja też tak konsumuję treści. Dla mnie y, mogę się nie zgadzać z, nie Mogę nie czytać całego tygodnika powszechnego, ale jak tam wpada y, y, tekst o piłce nożnej, to czytam sobie Okońskiego. Końskiego. Jak chcę poczytać Andrzeja Stankiewicza, to go czytam albo tam, albo w bo, bo idę za nim. Jakby wtórna jest dla mnie platforma, która tego kogoś mi daje. Nie? Ja bym to może uzupełnił jeszcze o to, że to są, wiesz, osoby
0: i postacie, bo bardzo często, no, ktoś jest wielkim fanem, na przykład, Spidermana i mhm. też po prostu będzie Spidermana, niezależnie, czy, tak. czy gra tam Tobey Maguire, czy, mhm. czy Tom Holland, nie? Ale... Chociaż zobacz,
1: po, patrząc po, mm, po Top girze, to mhm. masz brand niesamowity, ale jednak on niewypełniony tymi bohaterami, których chcesz, no to to jest kompletnie nie jedzie. No, ale, to, ale no właśnie pytanie, czy, czy, czy w takim razie ten brand jest niesamowity?
0: Bo to trochę tak jakbyś powiedział, że no, no Brentem tak. na przykład jest Tonight mm, Show tak. albo Late no late, tak, show, no albo nie. late Show, nie? Nie, no. no, ale nagle mm -hmm. ten Letterman odszedł tak. i oglądasz go na Netflixie mm -hmm. i to
1: jest ten sam rodzaj tak. energii, jak, jaką tak. miałeś w telewizji mm -hmm. i to ci sprawia tak, taką tak, tak, samą tak. przyjemność. I... Ale zobacz, nawet to, co powiedziałeś, te programy wszystkie w Stanach mają w, w Polsce chyba tylko Tomek Lisi i Kuba Wojewódzki, tak? Mają wpisane, że to jest program z ich nazwiskiem, ale... Ale to jest normalne. No, ja po prostu y, widzę to też po onet rano. Widzowie bardzo są wyczuleni na to, kto prowadzi. Nie? I widać też w statystykach, jak, jak oni reagują, jak się zachowują. A, I te statystyki się też biorą z tego, że albo jesteś z tą swoją społecznością i zachęcasz ją do tego, żeby ona była z treścią, którą ty robisz, albo ty robisz to po staremu, to znaczy... To są moi pracodawcy. Ja tam przechodzę, coś robię, ale czy oni to wydystrybuują dobrze czy źle, to jest ich problem, a ja się nie muszę do tego przekładać, bo płacą mi tylko za to, żeby mówić. Więc to też jest dzisiaj dla dziennikarzy spory problem, że oni muszą wykonać więcej pracy niż do tej pory, żeby pokazać to, co robią. Ale z drugiej strony, jest po drugiej
0: po, jakby po drugiej stronie, mhm. powtórka, ale już mniejsza o to, po drugiej stronie tego mostu jest jednak pewna nagroda, czy troszeczkę większa większe benefity z tego tytułu właśnie, że ty mhm. tą, z tą inicjatywą wychodzisz. No bo dzisiaj faktycznie jest tak, że jeżeli ty zbudujesz we współpracy z Onetem one rano albo jakikolwiek mm -hmm, inny mm -hmm. projekt, to ty możesz przyjść i powiedzieć, słuchajcie, no ja zrobiłem z wami siedem skutecznych projektów, mm -hmm. teraz chcę zrobić ósmy, ale chcę być waszym partnerem i tak. chcę mieć w tym tam 30-40-50%. nie?
1: Mm, i tak, ja jestem na tym, et, znaczy ja dojrzałem do tego etapu, to jest trudne, ale, ale, ale to wydaje mi się, że to jest dla komfortu pracy w jednej i drugiej strony to, to jest ważne, nie? Jak, Szczególnie, że na przykład teraz jak, jak, jak zacząłem pracę z Onetem i zaczęliśmy wymyślać różne produkty, czy to jest One rano, czy to jest One on tour. Za chwilę będziemy mieli premierę nowego projektu, który będzie się nazywał City On Tour, a powstał właściwie dlatego, że przyszła marka, która powiedziała, chcielibyśmy, żebyście opowiedzieli naszą historię. Jeżeli ja chodzę na spotkania z klientami, co w telewizji było nie do pomyślenia. Biuro sprzedaży było od sprzedania, a ja byłem od y, zrobienia czegoś, ale nie, nie chodziłem z nimi na spotkania. A tutaj mam, właściwie uczestniczę w takiej 20-minutowej reklamie na żywo. W jakim sensie? I teraz y, y, moim zadaniem jest, żeby moi widzowie wiedzieli, że to tak wygląda, nie czuli się z tym źle i wiedzieli, dlaczego, y, że bez, bez te, tego typu aktywności ten content do nich nie trafi. Y, żeby to była cały czas fajna opowieść, która będzie dla nich też seksi, nawet jak wyjmiemy tą markę z tej opowieści. Y, I Jednocześnie klienci wybierają sobie dzisiaj, kto ma być hostem. To jak oni wybierają, no to rzeczywiście chciałbyś też trochę inaczej to rozłożyć, nie? jeśli chodzi nawet o, o korzyść płynącą dla ciebie.
0: Słuch, czytałem ostatnio jakiś artykuł, że była tam dość duża, dość duża, um, można powiedzieć wręcz chryja, we, w Stanach, gdy chyba to było z udziałem Kevina Harta albo, mhm. albo Dwayna Johnsona, czyli no dwóch dzisiaj tak naprawdę postaci rozrywkowych, no, które e, wyprzedają ci kina, wyprzedają mhm. stadiony, e, mają niesamowity following w mediach społecznościowych I, i już nie pamiętam, którego to dotyczyło, ale powiedzmy jest to wtórne. Te osoby zaczęły negocjować ze swoimi stacjami telewizyjnymi, czy z m, studiami produkcyjnymi mhm. następujący deal. Mamy moją garzę dotyczącą mojego wystąpienia, w tym mhm. wykorzystanie mojego wizerunku, wcielenia się w pewną rolę, a obok tego jest szereg określonych świadczeń moich mediowych, mhm. w ramach mojej platformy, w ramach mojej marki, w ramach moich kanałów społecznościowych, mhm. które ja na waszą rzecz mogę zrobić. I to już nie jest spakietowane, no tak tylko osobno. jak chcecie, możecie to kupić. Mhm. Albo jak chcecie, możecie mnie wpuścić właśnie na jakiś taki partnership, żebym ja też czuł, że finalnym beneficjentem tych największych owoców, bo jednak są mhm. największe owoce, również ja też jestem. Ponieważ to, co, o czym teraz tutaj mówię, to budowałem przez 20 lat mhm. swojego życia, przez e, krew, pod i i no, też finalnie chcę siedzieć przy tym dużym stole, a nie być mm -hmm. tylko jakimś tam najemnikiem, bo, bo wydaje mi się, że to też, to też była taka dość brutalna część mediów, która, z której ja z kolei jestem bardzo szczęśliwy, że, że gdzieś to się de demokratyzuje liberalizuje, że no, dzisiaj te, te osoby twórcze mają coraz więcej władzy i, i no, finalnie... To,
1: to one będą w jakimś stopniu decydowały o tym, czy, czy ktoś mm -hmm. będzie, czy nie będzie oglądał. Nie? To, 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 to właśnie to jest trochę tak, nie? że ta społeczność idzie bardziej za nimi niż za marką. Ja dla wielu jestem kolesiem z YouTube'a, bo przecież oni obejrzeli sobie jakieś fragmenty na YouTube i koniec. No, że co wyprodukował Onet, to jest dla nich w ogóle nieistotne, wtórne. Yy, więc to, to, to jest to, ale to tak to... Tak chciałbym, żeby to wyglądało i myślę, że powoli będzie, będzie musiało tak wyglądać chyba. Wierzę, że... że, że, te, że bo to wymaga jakiejś takiej zmiany świadomości, podejścia i wszystkiego, ale ja mi się marzę na przykład przejście, tak jak aktor wskakuje za kamerę, to ja chciałbym też nie tylko dawać swoją gębę, bo to robię od 26 lat, jednej marce czy drugiej, która ze mną nawiązuje współpracę, czy razem nawiązujemy tę współpracę, ale chciałbym produkować te treści. Jeżeli ja wiem, że odpowiadam za to od początku do końca, czyli odpowiadam nawet za to, jak, jeżeli to jest realizacja, tak jak u was tutaj, jak, jak to jest realizacja dla y, konkretnej marki, my opowiadamy jej historię, ale historia ma być y, jak najbardziej sexy. Y, i ja wcielam się w jakąś rolę y, i przechodzę na plan, jako marka też, Jarosław Kuźniar, to chciałbym, żeby wszystko, co się dzieje wokół było takie, jak ja, jak ja jestem też postrzegany. Ja mam to w, u siebie, w, w, ostatnio w go Forward przerabiałem, że y, klient, traktował wszystko, co robimy przeze mnie i kiedy ja zrobiłem intro i pierwszy rozdział napisałem i w którymś momencie mówię, no i ciąg dalszy zrobi ta osoba, klient nie chciał. To znaczy, ja nie mogę wtedy za bardzo rozwijać firmy, ale, ale on powiedział, że nie. On chciałby, żebym ja nad tym czuwał, bo, bo boi się, że, że to nie będzie takie. Nie? I to jest, to jest ten moment. Więc jeżeli wchodzisz na plan z ekipą, chciałbyś, żeby właśnie ten klient dostał to na poziomie, jaki, jaki oczekujesz. Jeżeli nie masz na to wpływu, to jest bardzo trudne dla mnie dzisiaj, no.
0: No, wydaje mi się, że to też jest trochę kwestia tego, że, że pewnie będzie ten jeden pierwszy deal albo no, kilka takich współprac czy projektów, które zrealizujesz, które będą tym, powiedzmy, przysłowiowym przekroczeniem tego Rubikonu. Bo jednak to jest to, co powiedziałeś, że u nas to, oczywiście te zmiany następują troszeczkę wolniej. No ale trend jest jasny. I też wola użytkowników, czy mm -hmm. ludzi jest jasna. Oni chcą oglądać ciebie, albo chcą oglądać rzeczy, które mm -hmm. zostały przez ciebie wymyślone. I już nie mówię, że to Dokładnie, przez ciebie, tak, 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 tak. rozumiem, Jarek mm -hmm. Kuźniar, tak, ale no tak, przez tak. jakąś tam mm -hmm. jednostkę kreatywną. Tak. Nie? Mm -hmm. Dokładnie. I, no I w pewnym momencie możesz się na to obrażać, możesz się, na to, możesz się z tego tytułu irytować, ale w, będziesz musiał się ugiąć, ponieważ oni no powiedzą, no dobra, no ale ten Matle Blank
1: w tym Top Gearze, to, to mnie mm -hmm. nie kręci. No tak. No ja tak mam, że po prostu choćbym nie wiem, jak bardzo y, szanował i chciał i Jego tak nawet dalej, Lubię. No to wiesz, to to, no tak, panowie stają przed kamerą coś robią, ale to jest kompletnie nie to poczucie humoru, nie to flow w ogóle nie, nie o to chodzi, nie? kiedy widzisz w ogóle, jak, jak, jak panowie się zabawiają w zupełnie innym miejscu dzisiaj, ale dalej to są właśnie, te, to jest to poczucie humoru, to są tej jakości zdjęcia, to jest ta zabawa, to jest ta, ta frajda i nawet jeżeli słyszałem, jak występowali na Narodowym, wszystko jest tam wpisane do promptera, każdy żart i tak dalej, okej, okay. natomiast no, oni potrafią ten prompter fajnie odegrać, więc jakby to, to o to chodzi, to po prostu ja chcę być z tą konkretną emocją, a nie z, z zastępstwem. No.
0: Słuchaj, no, w, wiesz, we wszystkich SNL-ach czy tych late show'ach też ma Masz, też masz żarty wypisane i tam no żarty, ale wiesz, mówisz, dzieje, to są zagrać, po prostu fajne, no, no, to jest to. Zresztą, przecież dla mnie to było w ogóle ogromnym ok odkryciem, jak ja się dowiedziałem, że za właśnie za, za pewien taki złoty, złoty gral w, w branży kreatywnej w Stanach, przede wszystkim właśnie w telewizji, to uchodzi bycie copywriterem mm -hmm. albo właśnie scenarzystą do tych okay. wszystkich show. Ja mówię, ja, proszę, jakim scenarzystą O co w ogóle <laughs> chodzi, nie? I sobie tak myślę, ale to jest jednak fajne, bo, mm. bo finalnie... To wcale nie jest powiedziane, że ta osoba, która ma naprawdę ogromny talent sceniczny i potrafi mhm. to fenomenalnie zaprezentować, no będzie najbardziej zabawno no tak
1: czy, czy, to czy wiesz, to jest ten moment poinformowaną osobą. nie? Zaczynasz gadać i widzowie są z tobą, nie wiem, 90 minut albo 4 godziny. Ja oni oczekują, że ty będziesz na tym samym fajnym poziomie cały czas. No ale ileż możesz na żywo wymyślić żartów, błęd, wszystkiego. Ja lubię pracę live. Yy, nagrywanie mnie zawsze i, irytuje, ale, no, ale są i takie sytuacje. Natomiast yy, jeżeli to ma być ten poziom, no to, to, to fajnie mieć właśnie takie wsparcie, że ty możesz z niego skorzystać, możesz to coś dodać, dopieprzyć, dosolić, ale, ale, ale masz to, nie? To nie jest tak, że nie, nie jesteś w stanie, szczególnie w programie na żywo, zależnie jeszcze od gościa, jeżeli to ma być sexy, to ma być, będzie wymagające, i bo, bo, bo taki jest widz, no to, to, to musi być wsparcie zespołu, to się bez tego nie da. Nie? Masz jakiegoś takiego swojego
0: guru, albo, albo jakiś punkt odniesienia, osobę, którą, którą obserwujesz, albo kilka takich mhm. osób, które cię potwornie inspirują i i, i w pewnym sensie wytyczają ścieżkę, albo na jakimś etapie twojego życia zawodowego te ścieżkę ci wytyczyły. Mhm.
1: Ja, myślą, myśląc sobie telewizją, bo dla mnie jakby to, czy prowadzę samochód i rozmawiam, czy to było siedzenie w studiu telewizyjnym i gadanie, ja patrzyłem sobie na takich, oni dzisiaj są parą, a przez długie lata byli parą, ale telewizyjną, Mika Brzeziński, córka profesora Brzezińskiego i Joe Scarborough, to jest w ogóle były były republikański kongresmen, <śmiech> który jest normalnie dziennikarzem i oni oni prowadzą Morning Joe, od, od Joe, zresztą z Carburu się wzięła, wzięła ta nazwa. Mika była tą, która przychodziła przeczytać serwis, on był tym liderem. Zawsze mają bardzo stałą ekipę komentatorów, kładą sobie na stół tematy i o nich rozmawiają. Nie? I to jest fajne, bo tam kładziesz jeden temat na stół i, i każdy ma jakąś emocję z tym związaną, każdy ma jakąś uwagę. Bawią się tą, tą historią, to jest i poważne, i śmieszne, i zdystansowane, i fajne i sposób, i atmosfera, którą oni wykrowali w studiu, sposób rozmowy, to było coś takiego, co, co, co zawsze mi się podobało. I Joe w fajny sposób, bo nie jest sztuką powiedzieć, no to teraz porozmawiamy sobie o, nie wiem, wojnie handlowej między Stanami a Chinami, tylko i miał wiedzę fajną, i potrafił zadawać fajne pytania, i żartować, i, i kontrować, i to, to, to było fajne, nie? I, więc ja patrzyłem sobie na nich i się, i się ich uczyłem. Później Mika coraz bardziej dojrzewała do tego, żeby być też CEO-hostem na, na równych prawach i to jest fajne. Natomiast oni mieli też taką historię w sobie, a propos tego, co mówiliśmy do tej pory jak przyszli do telewizji, Joe po prostu miał jakiś wieczorny program, ale coś zepsuł i tam nie szło. I oni mi powiedzieli, no to teraz, chłopie, udowodnij, że możesz rano. I w, w, oni musieli udowodnić, co wydaje się kompletnie nie do pomyślenia. Telewizja im dała miejsce na antenie, natomiast y, ubrać się, umalować się u, u Miki w książce, to czytałem, to już była ich sprawa. I oni, oni u, im się udało wygrać, była kampania przed chyba pierwszą turą, gdzie wygra pierwszą kadencją Obamy i oni pojechali do miasta, gdzie tam się zaczynała cała w ogóle walka o, o Biały Dom i e, wszystkie telewizje się tam zjechały, rozstawiły sobie studia, a oni, ponieważ byli na dorobku i musieli z, w, w, sami w to inwestować, to zrobili sobie studia w kawiarni. E, no i do tej kawiarni ci e, kandydaci za chwilę przychodzili, żeby kupić kawę i wracać na scenę. I wtedy oni ich brali na gościa i okazało się, że ta atmosfera, sposób, jaki oni to robili, ta lekkość bytu fajna sprawiła, że to się też dobrze oglądało. No i nagle obejrzało się też dobrze w telewizji, więc telewizja później powiedziała dobra, no to zasłużyliście na to, żeby Byśmy w to zainwestowali i poszło. No? Ja, ja ci powiem, bo, bo to, o czym mówisz, jest też yy, z
0: jednej strony idealnym przykładem, że potrzeba jest matko, matką wynalazków, mm. a, a z drugiej strony też pokazuje coś, co yy, chyba w internecie kocham najbardziej, że. Nagle miliony widzów pokazały, że to wcale nie, nie musisz mieć super sterylnego mm -hmm. studia, ogromnej ilości LED-owych ekranów i 150 realizatorów. Cisza, którzy coś tam cisza anim, anim, na planie. Dokładnie, coś tam animują. Tak. Nie? <laughs> Zresztą byłem, byłem ostatnio, byłem ostatnio w, w, w siedzibie tvn zresztą pierwszy raz nagrywałem, słuchaj, z, z Anitą Werner podcast. Mm -hmm. I zobaczyłem to studio pierwsze, raz. Mm -hmm. ja mówię, wiesz, no my coś tam produkujemy na, na ten YouTube. Mm -hmm. Mamy kilkadziesiąt osób, które pracują, wiem mniej więcej tak. już, jak to się, z czym to się je. I zobaczyłem, wiesz, zobaczyłem miliony tych lamp, miliony Ty. tych kamer, tego wszystkiego, ja sobie myślę, Boże Święty. Ja oczywiście rozumiem aspekty technologiczne, wymogi telewizyjne i, i 150 innych mm -hmm. rzeczy, ale jest pewna taka akceptowalna jakość obrazu, dźwięku i treści, mm -hmm. której potrzebuje widz tak. i potem każdy kolejny krok to jest, wiesz, to już marginalne już jest zmiany, mm -hmm. nie, tak. punkty procentowe. I zobacz, no, i, i nagle dzisiaj na co dzień masz okazję współtworzyć program, który jest nagrywany w samochodzie mm -hmm. live tak.
1: i nikt się specjalnie nie przejmuje, czy to trochę trzeszczy. Tak, chociaż y, to jest trochę tak, jak ja y, fajnym doświadczeniem było to, że i tego y, to możesz wyczarować w online też oczywiście, ale pewnie nie na taką skalę. E, chociaż y, budowaliśmy Sejm w wirtualnym studiu TVN24. Nie? Chodziłem sobie mogłem siedzieć sobie na fotelu Jarosława Kaczyńskiego. Mogłem sobie, każdy fotel właściwie wybrać. To było wyczarowane oczywiście komputerowo. Jak sobie dzisiaj pomyślę, jak wyglądały te mównice i tak dalej, no to były klocki po prostu wyczarowane. No, ale to robiło ogromne wrażenie. Jak ja wchodziłem do studia, żeby podać wyniki wyborów i miałem wolne ręce, stałem w pustym studiu i nagle na pstryk coś mi się pojawiało, podchodziłem sobie do ekranu, którego ludzie nie widzieli, ale ja dotykałem powietrza i nagle pojawiały się słupki, chodziłem wokół tych słupków, mogłem dotykać, obchodzić i tak dalej. To, to było fajne i to rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast tak jak mówisz, jest pewna granica i jak my dzisiaj rozmawiamy z klientami i oni mówią, no dobrze, my byśmy chcieli taki Dubaj. Byśmy chcieli, żeby przyjechała tutaj ekipa online. Owa. Zwykle pracowaliśmy z telewizją, wyrobicie wideo, do, no właściwie to ile ludzi przyjedzie? My mówimy: siedem osób. Potrzebujemy dwóch operatorów, droniarza, potrzebujemy dźwiękowca, produkcję i przyjedzie host, nie? Już? Bo jak z telewizją, to 15, powiedzmy, nie? No i sobie zdaję sprawę, że oczywiście operator kamery, fajnie, żeby miał wsparcie, żeby miał kogoś, kto mu ustawi ostrość, wymieni obiektyw i tak dalej, ale to dla widza, to jest wtórne, nie? A potem za chwilę jeszcze
0: potrzebujesz osoby, która tak. zepnie te 15 zepnie osób. Zepnie 15 osób, jeszcze. tak. I tak
1: jakby, dzisiaj zobacz, wozy satelitarne, to jest osobna historia. Ludzie, zawsze inżynier wozu to najważniejsza postać, nie? Dwóch operatorów na wozie, inżynier, kierowca, najczęściej ekipa, która kosztuje dużo, sam wóz kosztuje dużo, a dzisiaj Bierzesz do plecaka VIVEST, co zresztą tvn 24 też już od lat robi, bierzesz kamerę, spinasz to i wysyłasz sygnał jakości, który jest akceptowalna wszędzie, z każdego miejsca na, na ziemi. I w ogóle koniec. Nie ma, nie trzeba więcej, nie?
0: A już pomijam aspekt taki, że, że gdy się dzieje coś naprawdę, naprawdę takiego, wiesz, real time, że chcesz coś pokazać, to odpalasz telefon, mhm. przednią kamerę tak. i, i zaczynasz streamować. Tak. I, I wtedy ten aspekt wiadomości, mhm. przekazu jest sto razy istotniejszy od jakości. Jest, nie? ale
1: zobacz, w, w Sky News, jak Periscope wystartował, y, y, chyba tak, najpierw na Periskopie to robili, tam była taka zasada wręcz, że jeżeli jest jakaś konferencja, nie wiem, na Downing Street, ten, i ona jest o 13, to o 12.30 ja jestem live dla was na naszym kanale, na tym, przyjeżdżała reporterka, czekała na to, co robiła na antenie telewizyjnej, ale wcześniej ona zapowiadała, co się będzie działo dla widzów, którzy łączyli się z kanałem Sky'a na, na Periskopie. I to ona była najważniejsza. Dzisiaj jak popatrzysz nawet na najważniejsze relacje, czy wybory amerykańskie ostatnio, to jest tak, że rozstawiają wszystko tak, jak, jak ma być. W telewizji to trwa cztery minuty, a później nagle jest switch na Face'a i trwa tam 35 minut i zasięg jest cudowny po prostu. Ludzie siedzą, oglądają, ale liczy się właśnie wtedy też to skupienie uwagi, to, to, że potrafisz do tej społeczności mówić, że jednak jesteś w stanie z nią rozmawiać, bo telewizja jest o tyle, o tyle ma trudno dzisiaj, że w telewizji możesz to jest jednokierunkowe. Coś nadajesz, nie wiesz, kto tam siedzi po drugiej stronie. Do szkła kontaktowego ludzie mogą zadzwonić, do w telewizji ludzie mogą zadzwonić, napisać i tak dalej, ale cały czas to jest coś zupełnie innego niż to, że dzisiaj używając Face'a czy peryskopa, Jesteś i ci ludzie w każdej chwili mogą do ciebie napisać, nie? że światło masz nie takie, że cię nie słychać, że koszulę mógłbyś zmienić, albo się z tobą nie zgodzić, albo cię pozdrowić skądś i ty masz szansę z nimi rozmawiać. To jest dla nich przewaga, bo jak ja zaczynałem z peryskopem yy, parę lat temu, yy, to widzowie sobie to błyskawicznie nazwali jaroskop i później i dla nich wystarczyło, że oni, cześć Jarek, tu Gdynia cześć tu Szczecin, cześć tu Wrocław, cześć tu y, Mokotów. I jak ty miałeś chwilę między swoją narracją, żeby im powiedzieć cześć Aniu, dziękuję bardzo, to dla nich to było wszystko. Oni z tobą zostawali, bo czekali, co jeszcze się wydarzy. Po prostu I przychodzą i są, nie? Cały czas.
0: Przecież jest teraz y, cała, cały jakiś ruch miejski na y, y, robienie, wiesz, zdjęć waszego onetowego
1: samochodu. Samochodu, no, ile no tak, tak. Zdjęć Ale dzisiaj, na ostatnio nawet ktoś do mnie mówi, czy ty dzisiaj pracowałeś? Ja mówię tak, to przepraszam cię. Ja mówię, za co? To ja na tym skuterze zajechałem ci dzisiaj drogę tam na czerwonym, tak myślałem sobie, że przeklinasz, ale nie później, przecież nie możesz na antenie przeklinać, ale tak, to ja, nie? Więc to jest coś takiego, no, że ludzie gdzieś tam próbują złapać i, i się tym bawić, ale... Ale swoją drogą, nawet to, co też jest ważne dla, dla widzów, nie? Oni już, tak jak mówimy, wtórne jest, czy to wyprodukowała ta firma, czy druga, ale sama atmosfera jest taka, że zamykasz te drzwi i tam jest pięć kamer wstawionych, jest realizator z tyłu, ale intymnie jest tak, jak jest zawsze, kiedy siadasz do samochodu z najbliższą ci osobą lub mniej bliską i gadasz. I to jest fajne, bo wielu, wiele osób się tam otworzyło w, w zupełnie inny sposób niż właśnie, tak jak mówisz, w telewizji, gdzie siłą rzeczy wszyscy się usztywniamy, bo ileś osób lata, ileś osób poprawia, przesuwają cię na tej kanapie w prawo, w lewo, pilnują czasu, krzyczą, wiesz, cisza jest jakaś, w ogóle wszystko jest wykreowane, a tutaj wsiadasz i się dzieje, nie? Też wiesz, też wcale nie jest takie proste,
0: szczególnie kiedy nie jesteś wytrenowany w tym konkretnym zawodzie, żeby za, za każdym razem na to jednominutowe wejście mieć no tak. po prostu swój mm. A-game. Tak, to, tak, to nie jest tak, tak, takie no. proste. Ja na, na przykład dlatego uwielbiam formę podcastową jeszcze w, właśnie w, taki, w takim mm. trybie, bo ja mogę faktycznie na, usiąść, mm. mogę ci spojrzeć w oczy, możemy spędzić trochę czasu i, i jakbyśmy nawet chcieli minutę pomilczeć, to nie ma w tym nic złego I możemy sobie minutę mm. milczeć. I, i, I to jest jednak super, że dzisiejsza technologia pozwala nam na to, że ja nie muszę tutaj mieć trzech realizatorów mhm, i jakiejś ogromnej konsolety na, na pół tego stołu, tylko mam mini rekorder, gdzie mam dwa pokrętła, które w miarę jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Mam trzy kable, które muszę podłączyć i, I, już. i to działa, mhm. nie? I jestem w, stanie, jestem w stanie nadawać. Jestem jakimś tam tak, ale zobacz, medium.
1: To prawda, ale mamy, masz profesjonalne statywy, masz wszędzie rodę, masz dobry mikrofon, masz siateczkę. Oczywiście. I, I słuchacze to też docenią, bo ja dzisiaj ja sobie, do, jak siadałem do tego cholernego swojego samochodu i rob, odpalałem tego peryskopa, kiedy on startował, no to ja sam zauważyłem, że dobra, od, od szyby, na której jest przyklejony telefon, do mojej gęby jest jakaś, jakaś odległość i to nie zawsze dobrze słychać, więc kupiłem sobie pchełkę, żeby lepiej mi było słychać. Później zacząłem malować gębę o 6.45, wsiadałem do samochodu i mówiłem do telefonu i malowałem gębę, żeby wyglądać lepiej, powiedziałem, że to jest, się przyda. To są drobne rzeczy, ale one dzisiaj w morzu bardzo dużo, du, dużej liczby kontentu, one czasem są decydujące, nie? że jeżeli już ma, ktoś ma słuchać przez godzinę, to jak mu będzie trzeszczało i tak dalej, to wiesz, to, to on wybierze sobie coś, co jest po prostu lepiej zrobione. Nie? No, ale ale to jest... do tego też nie potrzebujesz tłumów. No. No, Właśnie o tym to
0: chciałem powiedzieć, nie? że wiesz, ja mam sprzęt, który sam kupiłem, zainwestowałem swoje pieniądze, ale też zainwestowałem czas, żeby się nauczyć go samemu podłączać. Mm -hmm. Ja dzisiaj no, nikogo tak, innego tak. nie potrzebuję. To było tak. dla mnie mm -hmm. kluczowe, tak. żebym z jednej strony okazał szacunek moim słuchaczom, mm -hmm. naszym słuchaczom, mm -hmm. że daje im najlepszy możliwy dźwięk, jaki jestem w stanie zapewnić, a mhm. z drugiej strony, żeby w żadnym stopniu format nie ucierpiał, ponieważ no, siłą rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby ta treść wychodziła do świata, a nie żeby się teraz tutaj, wiesz, polerować no tak, i, tak, 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 i zastanawiać. Tak, tak, się, nie? Tak, tak, bo, 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 bo to też piękno gdzieś otwartych mediów polega właśnie na tym, że no, gdyby, gdyby faktycznie tych, tych zastępów ludzkich no, była mhm. faktycznie potrzeba, taka jak była kiedyś, no to, to cały czas te ogromne stacje telewizyjne i, i wydawcy tradycyjni mieliby, mieliby tą siłę, mm -hmm. no, której, który, którą może nie tyle co zaczynają tracić, bo wciąż są, są bardzo znaczącymi postaciami na tym rynku, ale jednak mm, wydaje mi się, że to też dla nich jest w pewnym sensie stymulujące i to jest chyba najfajniejsza historia w tym wszystkim, że dzisiaj, wiesz, kiedyś mówiono o tym, że telewizja nigdy nie zginie i, mm -hmm. i nie ma w ogóle mowy, żeby, żeby jak ktokolwiek zachwiał tym medium. Tak. I, I możliwe jest... Także wszystkie ogromne grupy mediowe faktycznie będą dalej prosperować i, i, i faktycznie będą, będą działać i funkcjonować. No, ale gdyby nie to, że internet się pojawił, to oni dalej by mm -hmm, robili linearną tak, telewizję o stałych mm -hmm. godzinach i, i tak naprawdę mieliby tego widza w dupie, bo, bo nie mieliby dogodnie potrzeby, dogodnie. żeby się zmienić. Nie? Tak,
1: ale dzisiaj jak słyszę, że byli właściciele TVN-u, Amerykanie pierwsi, ale nie, nie ci Amerykanie, którzy teraz są szefami, ale <laughs> oni robili te wszystkie swoje, wiesz, domowe, różne programy, to, to zapala się fragment studia, zresztą jak się nawet przechodzą wycieczki do TVN-u, to jest też tak, wchodzą i mówią, i co, już? No tak, a tutaj za chwilę będzie kropka nad i, później będzie szkło kontaktowe, ale to jest ten zielony pokój, to jest to miejsce, naprawdę nie trzeba wiele, żeby to dobrze oświetlić, dobrze skadrować i koniec, możesz czarować wszystko, nie? I tam też było tak, że zaczynał się jakiś program, on był nagrywany i później cisza, albo się wręcz, I dzisiaj w telewizji jest tak, że właśnie ta cisza jest na głównej antenie, ale później się zaczyna produkcja pod kątem social mediów i to jest też ważne, że, że oni mają w sumie, bo oni mają to, o czym na początku mówiliśmy, nie? czyli mają pewien fundament. Dzisiaj wchodzenie do internetu jest fajne, bo każdy może, ale bez fundamentalnych pewnych umiejętności na dłuższą metę przegrasz, nie? Bo jak nie będziesz, nie zadbasz o dykcję, no to to, to to będzie prędzej czy później słychać, chyba, że to będzie tak sympatyczne i serdeczne i tak rozpoznawalne, że nikt z tym nie będzie miał problemu. Ale właśnie ten moment, w którym dzisiaj, jak widzę, po takim młodym pokoleniu, które siedzi za stołami prezenterskimi, czy w Polsad News, czy w TVN24, 20 parę lat, wiesz, na Instagramie, w ogóle bogami jesteśmy telewizji, natomiast ten moment, w którym z całym szacunkiem, ja akurat nie widzę Promptera, ale oni go mają i to jest narzędzie, które pomaga. Jak on się zawiesi, to już jesteśmy w dupie, nie? Wtedy po prostu, i to Piotr Kaczkowski zawsze mówił, czy ty tam byłeś, czy ty to widziałeś, czy ty to rozumiesz w ogóle, czy ty tylko czytasz? I ja za 22 lata myślę, że nie, Pani Piotrze, no nie, no nie, nie byłem w Londynie, nie stać mnie, nie wiem, czy ta to wychodzi, nie wychodzi, no to wiesz, to... To, to spróbuj sprawdzić, nie? Im więcej będziesz wiedział, im więcej dotkniesz, tym będziesz mógł opowiadać. Natomiast jeśli będziesz czytał, to zawsze to będzie problem, bo, bo kartka się zatnie w drukarce, już nie będziesz miał nic do powiedzenia, to nie o to chodzi. Tutaj jest ta, ta, ta pokora i takie jednak przećwiczenie się wcześniej, sprawdzenie tego wszystkiego... Jest fajne. Ja miałem takiego szefa w Radiu Wrocław kiedyś, który ponieważ mnie szybko wrzucono przed mikrofon ja prowadziłem studio tam to się nazywało Studio Odra, ale to były było program na żywo, ładnych parę godzin trwający rano i po południu, ja mając lat 20 to robiłem. Wszyscy inni byli o wiele, wiele starsi i on jak nastał jako szefa, był jednym z, z prowadzących też, mówi, nie możesz, idziesz na ulicę, udowodnisz mi, że potrafisz zrobić w ogóle jakiś reportaż albo cokolwiek innego niż gadać do mikrofonu, bo to wydaje mi się proste i zdjął mnie z grafika, ja musiałem wyjść na ulicę, udowodnić mu, że mogę i on mi dopiero przywrócił na grafik i to jest, wtedy się wkurzałem oczywiście na to. Ale dzisiaj to myślę sobie szacą za to, bo, bo to, to uczy takiej pokory, że jak właśnie nie przepracujesz pewnych elementów. Ja w telewizji lubiłem wiedzieć dlaczego i ile się odpala wóz satelitarny, jak to tam wygląda, co ci wszyscy ludzie robią, dlatego że jak ktoś mi mówił, Jarek, padną wóz, y, gadaj teraz, y, y, gadaj, aż się podniesie, to ja wiedziałem, że przede mną jest 10 minut gadania. A nie, że wiesz, po minucie mówię, no proszę Państwa, no, mamy problemy techniczne, robimy wszystko, żeby zniknęły. Głupio to głupio wyszło. To widać po Twojej gębie, że głupio wyszło i że są jakieś problemy. To nie ma sensu mówić. Widzowie są i patrzą. Albo sytuacja, kiedy masz wieczór wyborczy, wszystko jest gotowe, ale się okazuje, że w jakimś lokalu ktoś tam zapił czy coś i cisza wyborcza przedłużona o godzinę. Nie? Nie, reklam nie możesz puścić, nic nie możesz puścić, nic nie możesz powiedzieć. I widzowie się z Tobą bawią, bo siedzą i wysyłają na Twitterze informację. Panie Jarko jak Pan mrugnie dwoma oczami, to wygrał Komorowski, jak Pan mrugnie jednym, to duda. Nie? I, I cały czas taka zabawa. Nie, on chyba wie, zobaczcie, nie, no cieszy się, to chyba jednak wygrał ten, a nie, no kurczę, nie. I cały czas jest jakaś zabawa, ale ty musisz przez godzinę utrzymać czyjąś uwagę i musisz umieć mówić, musisz, musisz umieć milczeć, musisz umieć znajdować słowa, albo kładą ci na stół kartkę, gdzie jest napisane wypadek polskiego autokaru, nie wiem, w Czechach i to jest wszystko, co wiesz. I wiesz, że tak, reklam nikt nie puści, żółty pasek jest, jak jest żółty pasek, to widzowie są i teraz yy, mów, ale nic nie wiesz. I jak, to, jak to gryźć, nie? I to jest, im więcej takiego każdego doświadczenia wcześniej, tym łatwiej później.
0: No to się wszystko wiąże też z tym warsztatem, o którym powiedziałeś, że jednak mm -hmm. musisz być przygotowany zawsze na te 150% tak. i musisz mieć też, oprócz tego, że mieć tę wiedzę, to, to również zaufanie do swoich umiejętności. Mm -hmm. I tutaj mnie bardzo ciekawi, czy, czy jak patrzysz na, na swoje doświadczenie i na to, czego w międzyczasie się nauczyłeś, czy jest jakaś nowa rzecz, którą, nowa umiejętność, którą posiadłeś w ostatnim czasie, która faktycznie sprawiła, że jesteś lepszym człowiekiem mediów?
1: Wiesz co, ja się, jak mój szef mi powiedział, że mogę i poprowadzić x faktora, to ja poszedłem do wspomnianego już kiedyś profesor Matzewicz, i mówię, ja muszę wyjść na dużą scenę i nie siedzę już w studiu. Nie mam czterech kamer, tylko będzie ich 15 i będzie publiczność. Jak mówić do nich? Nie? I Nagle się uczyłem oddychać tak, żeby, żeby nie było widać, że brzuch chodzi, bo, bo marynarka musiała być o Uczyłem się mówić na scenie tak, żeby Andrzej dodał ma dzisiaj ten problem. Ja też go miałem na początku. Wchodzisz do dużego studia, gigantycznego, w Transkolorze. I teraz e, siedzi 900 osób publiczności, 5 milionów ludzi przed telewizorami. Ty wychodzisz z ogromno rozsuwanych drzwi. Wszyscy wiwatują, bo są o to proszeni. Więc wiwatują. Nie dlatego, że cię kochają, tylko wiwatują, bo za to im zapłacono. I ktoś ich zanimował. I ty zaczynasz mówić. Ale ja na początku, słysząc ten hałas, próbowałem mówić tak, żeby ich przekrzyczeć. Wracam do domu, odpalam to i jestem zażenowany sobą, bo po prostu dreryja, ale nie ma powodu, bo tych ludzi nie słychać. Dzwoni do mnie Edward Biszczak mówi, no wiesz, tam obejrzyj sobie to, bo to bez sensu, nie musisz. nie. Mówię, to szkoda, że nie powiedzieliście wcześniej. I realizator dźwięku sobie po prostu tych ludzi odjął. I Andrzej Duda dzisiaj jak stoi, to mówię z sympatią, bez złośliwości. On y, y, słysząc, y, jakby krzyczy, ale w telewizji y, to wymaga zupełnie innego bycia. Ja dzisiaj tamte umiejętności... Y, i pozwalają mi, wychodząc na scenę i mając prelekcji 15, 17 czy 10 minut, ja się nauczyłem po pierwsze mówić zdecydowanie wolniej, bawić się tym, że to słowo powinno dostać od ciebie o wiele więcej szacunku. Uczyłem się tak budować historię, żeby skupiać tą uwagę przez jak najdłuższy czas i dzisiaj to się przydaje w takim momencie, w którym ktoś mówi, wiesz co, gość nie dojeżdża, koniec, nie? Jedziesz i gadasz. I nagle się okazuje, że... I to jest fajna sytuacja w sobie. Jesteś w samochodzie, miałeś mieć fajnego gościa. Widzowie wiedzą, że program się zaczął, czekają na tego gościa, no ale go nie ma. I masz 20 minut, żeby gadać. Ja ostatnio tak miałem, że jeździłem sobie po Warszawie i właściwie rozmawiałem z naszymi widzami, a ich liczba rosła cały czas. To jest fajne tak w ogóle, no bo przychodzą. i teraz Okazało się, że ta, ta umiejętność właśnie i sceniczna i wcześniej radiowa, bardzo się przydaje tutaj w online, nie? że po prostu tak umiesz budować historię, która się złoży. I jak wiesz, że to jest 20 minut, to mądrze ten czas rozkładasz i to, czego się nauczyłem, to jest chyba szacunek do, do, do czasu, nie? że nie pędzę, choć bo w TVN24 było tak, stary, masz 30 sekund na pożegnanie, bo reklamy nam spadną, więc goni I cały czas to było pędzenie, pędzenie, pędzenie. Jak musiałem coś nagrać w studiu lektorskim, po drugiej stronie, nie dosłownie tylko, to jak tam wchodziłem, to facet, który to realizował, mistrz dźwięku, do mnie mówi, siedzisz tu teraz pół godziny i zwalniasz, bo nie, nie ma sensu. Ja wchodziłem, czytałem coś do filmu dokumentalnego, a on do mnie mówi, gdzie ty zapieprzasz? Mówi, nie no, w porównaniu z tym, co tam się działo, to jest zupełnie inaczej. I yy, szacunek do, do czasu i do historii, to jest chyba to, co, 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 co się dzisiaj przydaje, czego się nauczyłem. To pogadaj
0: trochę o, tej, o tych historiach, bo, bo dużo mówisz, dużo mówisz... Yy... Czy używasz sformułowania opowiadać historię mm. i, i mam też takie wrażenie, że kompletnie inaczej te historie zacząłeś opowiadać, odkąd mm -hmm. dużo aktywnie podróżujesz. Jest dużo więcej tak. w różnych miejscach na mm -hmm. świecie i mam też wrażenie, że, że te twoje opowieści stały się dużo bogatsze. I zastanawiam się, jak ty, jak ty patrzysz na to swoje, na swoją taką drugą życiową mm -hmm. nogę, jaką jest, jaką jest podróżowanie z dzisiejszej perspektywy.
1: O, wiesz co, to się bardzo przydaje w tym sensie, że y, kiedyś na, naj, najbardziej widoczne y, przydanie się tych podróży było w momencie, w którym, y, pamiętam, że było trzęsienie ziemi w Fukushimie. Ja miałem poranny program i z uwagi na różnicę czasu to się działo w real time To i teraz. I nagle słyszę od moich kolegów, stary, ktoś zamontował, znaczy mamy obraz w ogóle z kamer na wybrzeżu i ta fala jest gigantyczna, zaraz ją wrzucimy na pełny ekran i zobaczysz, ona po prostu zapiernicza niesamowicie, auta są niszczone w sekundę i nagle pach, idzie. Uczyli cię, że w telewizji nie ma sensu mówić tego, co ludzie widzą, no bo po co? No ale, ale nie da się, więc zaczynasz to komentować i teraz tak, wiesz, że ten obrazek jest taki, że go nikt nie, nie przerwie, nie zdejmie, nic, nikt, muzyki ci nie zagra, reklam ci nie puści, więc jesteś ty i widzowie i obrazek. I to... Yy, wiedziałem, jak wygląda w ogóle przygotowanie ludzi w Japonii do trzęsień ziemi, gdzie oni się zbierają, jak się zbierają, jakie są procedury, jacy oni są tak w ogóle, to pomagać ci, jak chcą gadać, żebyś godzinę, proszę bardzo, dwie godziny nie ma sprawy. I to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo pomagające. Dzisiaj jak ktoś mnie pyta o Kolumbię, to ja mogę zrobić podcast, nie przyrównując o, o tym, mogę usiąść i opowiedzieć, jak inaczej sobie wyobrażamy po nagłówkach świata, jak inaczej on wygląda tutaj. Mimo, że jestem w podróży zwykle w pracy, bo jadę tam z klientami, to to jest tak, że mm, jednak dotykasz tego wszystkiego zupełnie inaczej. Masz czas porozmawiać, masz czas znaleźć kontekst. Widzisz, rozumiesz i, i ile. Mm, jest tak, że nawet teraz z klientami, jak ostatnio z, y, byliśmy na Spitzbergenie, ale ktoś tam się przemierzał do Kolumbii, powiesz, bo, bo byśmy oglądali ten serial. Nie no, to tam wiesz, to tam byśmy poszli. Słuchajcie, to jest tak dalekie od, że tam w ogóle już nie ma żadnego kartelu z, Meksy żadnego kartelu z Kolumbii. W Kolumbii są tylko Meksykanie. I zaczyna się jakaś zupełnie inna opowieść i to jest coś, co bardzo pozwala rozumieć świat z kontekstem. Bez, bez tego ta opowieść by się skończyła po, po, po chwili. Nie? Tyle to, co, co przeczytałeś, to jesteś w stanie powiedzieć, a tutaj jesteś w stanie opowiedzieć po prostu coś więcej. I to jest ważne. Ja, wspomniany już przeze mnie, Piotr Kaczkowski się kłócił ze mną czasem o taką pierdołę, że gdzieś zaczytowałem coś za Polską Agencją Prasową, a pan Piotr mówi, że w ogóle to jest nieprawda i tego tam nie ma. Ja mówię, no ale oni napisali. Oni napisali, ale czy ty tam byłeś i to widziałeś? No nie, no. A teraz jest mi łatwiej, bo w wielu sytuacjach rzeczywiście byłem i mogę, mogę, mogę o tym opowiedzieć, jak ktoś chce Słuchać.
0: To w ogóle sobie myślę, że, że jest potwornie dużą wartością, bo mm, z kolei trochę ciemniejszą, ciemniejszą stroną internetu jest to, że dzisiaj tak naprawdę ze względu na to, że każdy ma do niego dostęp mm -hmm. i każdy może mówić i opowiadać, to, tak. no, to jest bardzo dużo, może nie powiem pozerów, po no, ale, ale osób, które tak naprawdę pozyskały tylko i wyłącznie bardzo powierzchowną wiedzę mm -hmm. na jakiś temat. I, i, I pamiętam, ostatnio rozmawiałem z, z Łukaszem Wiśniowskim, z którym mm -hmm. my teraz też realizujemy mm -hmm. projekt, zresztą na Onecie też, też, tak. też, też, też współpracowaliśmy. I, I mówi mi, że... że, że, że bo tam szukamy, szukamy no, nowych osób do różnych e, naszych nowych przedsięwzięć, bo to jest trochę też ta mm -hmm. no sytuacja, tak. o której wspominałeś. To znaczy, chłopaki mają swój show mm -hmm. i mają x nowych pomysłów, ale to nie znaczy, że oni chcą no tak, być w dokładnie. tym show, mm -hmm. nie? No ale szukamy osoby i, i mówi, że poszedł na... Poszedł na, 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 na obiad z, jakim, z jakimś chłopakiem i go tak zaczął, wiesz. No podstawowe jakieś pytania mm -hmm. o, o, o piłkę nożną. I mówi: No to nie wiem, a weźmy wymienić skład mm -hmm. tej drużyny, bo mówisz, że interesujesz się ligą hiszpańską. A, a weźmy powiedz: no bo w tym ostatnim meczu ten mm -hmm. zrobił to i to. I, I co według ciebie, jak to według mm -hmm. ciebie będzie wpływać na no nie wiem, stan drużyny w najbliższych trzech meczach? I, i kilka takich, wiesz, pytań, które. Akurat to, co chłopakom nie można za, e, gdzieś zarzucić, bo, bo, bo oni są wszyscy, on, mm -hmm. nie wiem, Łukasz, Kuba, e, Matis, Święcicki, mm -hmm. cała ta ekipa są z jednego takiego, powiedzmy, naboru, który mm -hmm. wchodził e, po, nie wiem, Tomku Smokowskim, Matim, mm -hmm. Borku, po całej tej ekipy do telewizji, oni są z Orange Sportu tak. albo do mm -hmm. nowo wschodzących redakcji. I oni wtedy mieli takie fundamentalne przekonanie, że muszą naprawdę zapierdalać, mm -hmm, żeby, tak. żeby w jakimś stopniu się do tego środowiska wbić. Mm -hmm, nie? Zasłużyć. Nie? Dokładnie. Mm -hmm. a, teraz, a teraz już kompletnie tego nie ma. Już Teraz co wiesz, tak. możesz, możesz wywołać Michała Pola na Twitterze, nieważne kim <śmiech> jesteś, i powiedzieć: wiesz, co ty, ty w ogóle nie masz tak. pojęcia mhm. o niczym. Nie? I może nie ma pojęcia akurat w tym temacie, ale to jednak wymaga też tego, żebyś ty na pewno, a, miał to pojęcie, b, żeby za tą też coś w jakimś stopniu mhm. stało, nie? I, i, I to oczywiście, wiesz, w twoim przypadku akurat w tym, o czym rozmawiamy, są te podróże, mhm. ale mam takie ogólne wrażenie, że, że w zawodzie dziennikarza, czy, czy, czy właśnie osoby medialne mhm. jednak... No kluczowe jest to, żebyś tego świata trochę zobaczył i wiesz... Jest, chociaż się powiem czegoś, ci, że nie?
1: mijaliśmy jadąc teraz do ciebie z Zochą, moją córką, yy, SWPS. I mówię jej, że to jest uczelnia właśnie, na której uczyłem. Yy, I pewnie jeszcze w, w nowym sezonie też wrócę. Ale i, i ja tam powtarzam yy, rzecz, która wydaje mi się jasna, ale, ale nie zawsze to trafia yy, wiesz, na, 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 na zrozumienie. To znaczy... Yy, Dziennikarz to jest ten, który umie wszystko o wszystkim. Tak się, tak się wydaje i tego widzowie oczekują. Ale zawsze powtarzam, że nie. Ja na przykład dziennikarz to jest ten, który potrafi umie słuchać przede wszystkim, nawet nie mówić, ale słuchać, i zadawać pytania. I ja bardzo często szykując się na rozmowy z różnymi gośćmi, ja nawet nie, nie, nie czytam sobie wywiadów wcześniej udzielonych, bo wyszedłem z telewizji też z taką radością, że nikt już nie będzie mówił stary. Tam mamy tego gościa, on ostatnio w, w tym i w tym medium powiedział to i to, więc zapytaj go o to byśmy chcieli, żeby on to też u nas powtórzył. Ja nie chcę, żeby powtarzał, tylko chciałbym, żebyśmy poszli w zupełnie inną stronę. I yy, jest dużo takich sytuacji, które mam za sobą, że ktoś, wiesz, przygotowuje się i ma... Kartkę zapisaną pytaniami i się tego po prostu tak trzyma, jakby wydał na to ostatnie pieniądze życia i przecież nie, nie, głupio będzie nie skorzystać, więc on ma te pytania i jedzie. Ja opowiadam o czymś zupełnie innym, ale on wraca cały czas uparcie do tego, kompletnie nie ma sensu. Więc to, to, to jest ten, ten moment, że nawet jak nie wiesz, i to też z, z radia wyniesione, z trójki, jak nie, nie wiesz czegoś, to się przyznaj, to widz ci to wybaczy, wręcz ci doceni, że powiedziałeś mu nie, nie wiem. Przepraszam, nie wiem, ale jestem od tego, żeby umieć o to zapytać. Jestem ciekawy świata po prostu. Jak jesteś ciekawy świata, to już jest bardzo fajny wstęp, tak? Bo jak będziesz umiał o coś zapytać, no to to jest fajne. A później słuchaj, co ktoś do ciebie mówi i staraj się to rozumieć. Ale to jest właśnie to, że podróżowanie w fajny sposób poszerza po prostu horyzont i, i kontekst buduje i to jest najważniejsze w tym wszystkim. No i sprawisz, że zadajesz lepsze pytania. to jest, jest tak, bo rozumiesz, o co zaszpek, chodzi. Nie rozumiesz, no. o
0: czym gadasz, nie? Bo bo jednak, kiedy, nie wiem, jesteś dziennikarzem ekonomicznym i, tak. i masz fundamentalną wiedzę na temat tego, co się dzieje, to ty mhm. jesteś w stanie faktycznie zrozumieć, Pewne zjawisko, tak. o którym za chwilę, o które masz zapytać i jesteś w stanie troszeczkę inaczej to ubrać. Ja pamiętam
1: wiesz. mojego szefa, Adama Pieczyńskiego, który mnie kiedyś zapytał, i nie, nie, on nie zadzwonił wtedy, kiedy ja popełniłem ten błąd na antenie. On powiedział mi to kiedyś tam przy okazji. W sumie dla niego z perspektywy szefa to był taki właśnie powiedzenie mi stary, a w ogóle nie podskakuj, bo w ogóle tego nie wiesz. nie? I ja pamiętam, że robiłem przegląd prasy ekonomicznej i powiedziałem, że są, że tutaj. I to był cytat z gazety, ale kompletnie nie wiedziałem, co to jest, więc powiedziałem, że są fundusze hedgingowe, nie. I. Mm. On sobie to zachował gdzieś tam na Zazie, później do mnie mówił, wiesz, że to w ogóle się tego nie wymawia w ten sposób, tylko hedging, wiesz, co to jest, nie wiesz, co to jest, właśnie się przygotuj. Ja, zawstydzony tym, wtedy to był taki czas, że było coś takiego jak TVNC, NBC. Ja sobie słuchałem tej telewizji i Rafała Hirsza i Marka Teichmana i po prostu słuchałem z chłopakami ich rozmów i z Kicińskim, z cdred i przychodzili ludzie z różnych firm, opowiadali o swoich wynikach finansowych i słuchałeś tego całe popołudnie i zaczynałeś rozumieć, o co chodzi. Mniej więcej, jakieś takiej bazy, żeby później właśnie zrozumieć, że to, że dzisiaj y, CDR po y, konferencji, gdzie pokazał Keanu Reevesa i coś tam urósł, to wcale nie znaczy, że to będzie już teraz tylko w tą stronę szło, pewnie będzie jakaś korekta, za chwilę wróci, wiesz, i to są czasem proste rzeczy, ale jakiś basic musi być, żeby, żeby, żeby nie było wstydu. Ale też mi się wydaje, że to ciebie po prostu rozwija też jako człowieka, bo, bo jednak finalnie... Hmm.
0: Nawet to też widzę po sobie, dlaczego w ogóle hmm. robię ten podcast, no bo właśnie mam okazję porozmawiać z cholernie hmm. ciekawymi ludźmi, którzy często albo coś zrobili, albo trochę tego świata widzieli, albo w jakimś hmm. stopniu są interesujący. I ja z perspektywy, no, swojego wciąż młodego wieku, no, mogę mm -hmm. po prostu tej Tutaj. perspektywy złapać trochę Trzymy i nauczyć, to, nie? Dokładnie. i to, dokładnie i to jest w ogóle bezcenne i mam takie wrażenie, nie wiem, czy, czy też tak masz, no ale, ale to w sumie na pewno będziesz miał dość dużą, dużą grupę badawczą, mm -hmm. powiedzmy, bo, bo, bo przecież wykładasz. Ma, masz takie wrażenie, że, że, młodzi, że młodzi ludzie dzisiaj du, dużo bardziej jakoś spłaszczyli to wszystko i, i nie szukają wcale tak, tak głęboko?
1: Różnie. Mi się wydaje, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają swoje ukryte talenty i, i, i robią te rzeczy, nie zawsze na, na, na pokaz, ale pamiętam z jednej z grupy studenckiej taką parę. Ona pracuje teraz w agencji, w, w jednej z agencji reklamowych w Warszawie, a on śmi, też współpracuje z tymi różnymi agencjami, ale y, fajne rzeczy wrzuca też u siebie na Instagrama. Jak na koniec zajęć, na koniec semestru każdy miał przygotować jakiś content wideo, to on i ją też w to wciągnął, ale on był jedynym i to był najbardziej nieśmiały gość na studiach. Jak myśmy się uczyli autoprezentacji przed kamerą, to szło mu najgorzej. Nie chciał, nienawidził tego, pieprzył to po prostu i nagle okazuje się, że kiedy ma przygotować content, to to był jedyny, który napisał scenariusz, jedyny, który to świetnie wyreżyserował, jedyny, który zatrudnił całą ekipę ze studiów do tego, żeby zagrali u niego w tym filmie, wynajął rekwizyty i to była jakaś historia, która się zaczynała i fajnie, fajnie zmontował jeszcze, nie? Ten najbardziej nieśmiały, nieśmiały gość, że i on był po prostu on się w tym specjalizował, on umiał to zrobić. Jest dużo takich ludzi, którzy kompletnie się niszują, mimo, że właśnie od dziennikarzy o, oczekuje się głowy renesansowej, wiedzy o wszystkim, to oni się niszują ale są też tacy, kto, którym się wydaje, że można to w sekundę zrobić, bo właśnie dzisiaj są narzędzia, więc oni nie muszą czekać, nie muszą odrabiać tej lekcji, którą ja musiałem, bo przecież no, wtedy nie było YouTube'a, nie było niczego, więc pan musiał czekać w kolejce, nie? dziobanie, jak słyszałem w telewizji przez długi lata, a ja dzisiaj mogę wskoczyć i robić to w sekundę, ale to ma krótkie nody. Jak tego nie zrobisz dobrze od samego początku, to zobacz, jak dzisiaj ludzie otwierają y, cokolwiek w sieci, no to fajnie, żeby od razu pokazali, że to będzie miało jakąś wartość, bo dzisiaj czasami najczęściej mamy tylko jedną szansę, szansę na to, żeby kogoś kupić, nie? Że on wróci do nas albo nie. To Arlena Vito o tym kiedyś fajnie opowiada, jak startowała ze swoim kanałem angielskiego, to nie wrzuci jednego odcinka, nawet fajnie zmontowanego, ale wrzuci trzy, pokazujące, że to będzie pewna seria, która będzie jakoś tam wyglądała. Wtedy masz większą szansę powiedzieć komuś, daj mi tego suba, żeby on dał, bo on już mniej więcej wie, co on kupuje, nie? To jest to.
0: Czy, bo powiedziałeś o tej głowie renesansowej i, i bym się tutaj na chwileczkę zaczepił, a... Masz jakąś taką tematykę albo, albo nową niszę, którą, która ostatnio wpadła, albo ktoś ci ją zaserwował, mhm. i, i tak wsiąknąłeś, czy wsiąkłeś, mhm. nigdy nie wiem, w sumie jak się. Siąkłeś, wsiąkłeś nie. chyba. E, wsiąkłeś i, e, i, i nagle po prostu zacząłeś czytać, oglądać, słuchać, i, i jakieś takie coś, co ciebie zainteresowało? No, wiesz co?
1: Y, ponieważ tak, odpowiadam za to, co się dzieje w, w całej grupie, one rano, i tam jest kilka programów, które muszą na siebie zarobić. To jestem też odpowiedzialny za sferę biznesową. Odpowiadam za Go Forward, za fanwishera i i, i mm. I wiesz co, i ja nie mam kompletnie takiej wiedzy ekonomicznej, która mi się by przydała, więc słucham, uczę, patrzę na ludzi, którzy są w stanie mnie, nie tyle modelu biznesowego, bo to rozumiem jeszcze, ale nauczyć takiego, takiego ekonomicznego backgroundu, który przydaje się w pewnym projektowaniu, w pewnym budowaniu, w pewnej odpowiedzialności, więc w to wsiąkam, bo, bo to, jest, to jest ta brakująca wiedza, próbu, którą próbuję zdobyć. Nie mam czasu zapisać się na nie, 3, czy 5 lat studiów na, na Koźmińskim, ale to jest coś takiego, co, co co, co, na czym się skupiam i staram się szukać nie takich hochsztaplerskich, ale ludzi, którzy nauczą mnie mm, psychologii grupy. Dlatego, że jak wyruszam w podróż, trudną taką jak Spitsbergen, czy za chwilę jadę też z grupą na, na, do Namibii, to tam psychologia grupy jest ogromnie ważna. Ważniejsza niż cokolwiek innego. Logistyka jest wtórna, po prostu masz grupę ludzi, 30-15 osób, teraz będzie tak, że są z różnych krajów, w ogóle w różnych językach mówią I, e, i co jest najważniejsze i najtrudniejsze to, że ponieważ ty mówisz im słuchajcie, to jest spersonalizowane i w, opieka jest po prostu indywidualna, to nie je oczekują, bo jeśli oni mają za to zapłacić więcej, to tego oczekują i ty musisz dla każdego mieć zupełnie siebie, całego, nie? I teraz jak to zrobić, żeby kiedy Właśnie jedni y, są nastawieni na większe niewygody i nie chcą ich zaakceptować, ale musi być cała, cała drużyna, tak samo jak w zespołach. Tu masz, y, mam kilka osób w różnych miejscach, za które odpowiadam i teraz y, ostatnio zatrudniłem taką dziewczynę, która chciała pracować w, w biurze podróży, ale wybiłem jej to szybko z głowy, bo, bo, bo czułem, że to jest zupełnie nie, nie to miejsce i potrzebuję jej w zupełnie innym i nagle widzisz, że mm, y, tak jakbyś przestawił lustro do wcześniejszego zespołu, ktoś z innego świata zaczyna ci pokazywać, że to powinno jeszcze inaczej wyglądać, że jeszcze inaczej powinni zarządzić, że ona ma nagle odwagę ci powiedzieć pewne rzeczy, których nie słyszałeś wcześniej od kogoś, bo, bo mam taki problem czasem, że ktoś uznaje, że po prostu jak pracuje z, ku, z Kuźniarem, no to nie wypada mu czegoś tam powiedzieć, bo pewnie on się na tym zna, więc nawet jak coś robi źle, to my mu nie mówimy. Więc teraz wiesz, jak z tym zespołem rozmawiać, żeby oni mieli gdzieś to, czy ja jestem bardziej znany, czy mniej znany, jeżeli coś nie gra, albo widzą, że to, to ja coś robię źle, to żeby spokojnie ze mną o tym, o tym rozmawiać, nie krygować się, nie? Mieć odwagę. I to, to są takie rzeczy, więc szukam takich nauczycieli, którzy mnie tego nauczą. A masz jakąś taką publikację
0: z, z tego tematu, która ostatnio zrobiła na tobie wrażenie i którą byś polecił?
1: Wiesz co, ja sobie nie bardziej, uczę się też bycia na scenie, a ponieważ i też uczę innych, jak być na scenie i opowiadać swoją historię, to uczę się, oglądając Teda, uczę się jak. I to jest czasem fascynujące, jak ludzie potrafią, amatorzy, teoretycznie, wychodzą na scenę i opowiadają na jakieś takie swoje biznesy albo, albo inne przygody w fajny, wizualny i nie tylko sposób. Więc to, to, to jest dla mnie to jest dla mnie fajne. I to nie jest publikacja, ale nawet to, o czym wspomniałeś już dzisiaj, jak popatrzysz, ja nie, nie miałem okazji dotykać i nie miałem okazji oglądać na żywo programów, czy nawet nagranych wcześniej programów Lettermana. Teraz, kiedy on jest na Netflixie, to próbuję zrozumieć fenomen tego gościa. Nie? I to, że on jest taki niespieszny w tym wszystkim. To, że że on jest w stanie zadać każde nawet najgłupsze pytanie, ale z takim, jakąś taką, tak, takim sposobem, że w ogóle nikt nie ma z tym problemu. I to, Bo nie, to, to jest nie, nie, to. Nie, nie, Ja mam
0: coś takiego, że nie, nie wiesz nigdy, czy on żartuje, tak, czy on to robi nigdy, na serio. Ma już
1: tyle lat, że dziwisz się, że żyje, ale on cały czas nadaje, wychodzi, ma fajne poczucie humoru, jest ogrom, co jest fajne i to jest ważne, myślę, w tym wszystkim. Nie wiem, czy to puenta powinna być, czy nie, ale ci wszyscy, którzy pędzą do czegoś, jak patrzysz na takiego dojrzałego gościa, który ma już naprawdę swoje lata i tyle rozmów zrobił, to, z jakim szacunkiem ludzie na niego patrzą, nawet jak on idzie do tego Gatesa, do domu, i to jest taki nie, nie, kompletnie się nie skleiła ta rozmowa tam. W ogóle kompletnie ten Bill tak słuchał, musiał zrobić jakąś durną kanapkę, to głupie było, ale Fata, fatalne, że ten to jest jeszcze. straszne. Ale z kolei Melinda Gates zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo niesłusznie zupełnie myślałem sobie, że to jest kobieta, która no okej, okay, ma bogatego męża, znanego i tak dalej. Natomiast sposób, w jaki ona siebie pokazała, to jak ona o tym opowiada, ja Wie, że ona w po prostu jest niesamowite. Myślisz sobie, kurczę, to chyba ona w tym domu tym wszystkim kieruje, bo po prostu widać, że zna się w ogóle na tym IT, fajnie o tym mówi, z ogromnym szacunkiem i kiedy on jej podziękował, mówiąc, że wiesz, jest dużo ludzi na świecie, którzy próbują różne rzeczy robić, ale ty po prostu robisz i zmieniasz ten świat, dziękuję ci za to, to ona była w takim szoku i była mu, tak dziękowała mu, że wiesz, nagle się zaburzyły mi te poziomy, bo to on, 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 on wobec niej powinien okazać większy szacunek, ona była bardzo serdeczna i wdzięczna jemu za te słowa, ale też z drugiej strony, to żeby tego typu ludzie na zwykłego, w cudzysłowie dziennikarza reagowali w ten sposób, to on musi sobie na to zasłużyć. No.
0: Muszę ci powiedzieć i to jest taka y, właśnie już puentując mhm. powoli, y, taka moja obserwacja, że jak n, towarzyszysz mi w jakimś mhm. stopniu w, w mediach od dłuższego czasu i muszę ci powiedzieć, że y, mam wrażenie, że dopiero teraz tak naprawdę zaczęłaś pokazywać pełnię swoich możliwości. Że nawet jak teraz rozmawiamy i mm -hmm. widzę twoją ekspresję, widzę jak, wiesz, o <laughs> pewnych rzeczach opowiadasz, to, to jednak pewne ramy, które wcześniej mm -hmm. narzucały ci medium, w którym byłeś, sprawiały, że no, pokazywałeś te 20, 30, 40% tego, co realnie mm -hmm. potrafisz, a nagle w jakimś stopniu wymyśliłeś sobie, co będziesz robił i to robisz po prostu. Mm -hmm. to, jest, to jest tak fajne, w ogóle fajnie jest patrzeć na coś takiego, bo sobie czasem, wiesz, myślisz, że nie, na przykład masz Piotra Kraśko, tak. wiesz, ostatnio, ostatnio wychodzi właśnie z, tak jak wspominałem, z tego, z tego TVN i on akurat robił jakieś, jakieś wydanie newsów mm -hmm. tych popołudniowych, czy, czy, czy to, albo to były wiadomości, coś tego typu. I wiesz, i, i patrzysz na człowieka, który jest, no, no, kurwa, perfekcyjny, w sensie, to jest idealnie wyprostowany, ma świetny garnitur, fenomenalny zarost, uśmiech, wszystko, wszystko, literalnie wszystko, nie? I sobie potem do, dochodzić do wniosku, że w sumie nie masz pojęcia, jaki on jest. On mm -hmm. jest stuprocentowo wyreżyserowany jest idealny w tej roli, i, i, mm -hmm. ale mam coś takiego, że potworem bym chciał poznać go tak, jako tak, człowieka, tak, bo tak. zastanawiam się, mm -hmm. czy tam siedzi jakiś demon jeszcze, mm -hmm. albo czy jest inny, tak, tak, tak. inny Piotr Kraśko. Mm -hmm. I, a teraz widzę, że ty jesteś inny też. Jest, jest drugi Jarek i trzeci Jarek. I,
1: I to jest fajne. Wiesz co, ja to ostatnio widzę, jak prowadzę różne rzeczy poza, poza, poza mediami. I teraz ostatnio miałem taką trudną, bo to bo, bo branża była medyczna. Chodziło o konferencję, konferencje, na której przez cały dzień pojawiali się na scenie różni ludzie. Ja byłem w różnych rolach, bo raz byłem hostem, raz byłem takim inspirującym mówcą, raz musiałem zrobić wywiad z ludźmi, którzy w ogóle są dla, dla, dla wielu legendą. I z tych, w tych trzech rolach musiałem się jakoś odnaleźć i jednocześnie cały czas organizator powtarzał, Pani Jarko, my chcemy, żeby to było lekkie, żeby to było zabawne tam, gdzie może, ale mimo wszystko poważne. I teraz wiesz, jak ty będziesz właśnie taki wymuskany, to za cholerę tego nie zrobisz. A tam a musisz szukać, nie, nie napiszesz sobie tych żartów właśnie, tak jak mówiłeś, nie? że nie będziesz miał do tego copywritera, tylko wchodzisz, nawet nie wiesz, czy ta publiczność jest fajna, nie fajna siedzi tysiąc osób na sali, ale to są przeróżni ludzie. Spotykasz ich w takim momencie dnia, że oni są w ogóle zmęczeni nie chce im się, i ty musisz zrobić na nich wrażenie i ich jakoś pociągnąć przez cały ten dzień. I moment, w którym na koniec dnia ktoś ci mówi, no właśnie o to chodziło, no to to jest fajne, ale to, to, to właśnie z, to się bierze z tej, z, myślę, z takiej, takiej prawdziwości, która na dłuższą metę da radę, nie? Wtedy, kiedy nie umiesz, to mówisz, że nie umiesz, jak się potkniesz, to się potkniesz, a jak naprawdę jesteś perfekcyjnie przygotowany, to każdy to zobaczy, nie? Musisz tego mówić, nie? Jakbyś, jakbyś miał coś powiedzieć do, już tak
0: kończąc, kończąc, mhm. do, do, do młodego jarka, który właśnie wchodzi do tej, do tej y, radiowej dziupli i zaczyna mhm. to, bo, bo takich jarków jest dużo. Mhm. To co, co byś, co byś mu,
1: mu powiedział? Wiesz co? Myślę, że jak najszybciej bym prosił go albo namawiał go do tego, żeby pamiętał, że nawet jeżeli największym jego pragnieniem jest właśnie to, żeby miał fajne powodzenie u swoich fanów, u swoich słuchaczy czy widzów, to jest jedno, ale on musi zapierdzielać i budować sobie miejsce, do którego on może wrócić i się schować. I ja to bardzo późno zrobiłem, także, że mam dom, do którego mogę wrócić i wiesz, i tam sobie mogę, mogę dostać mogę dostać yy, wsparcie. I dzisiaj, yy, i to mówię trochę w nawiązaniu do takiej sytuacji, którą mam, jeden z moich wspólników yy, jest po, po ciężkiej operacji i pojechałem się z nim spotkać, żeby przegadać różne biznesowe sprawy i przyjeżdżam do, do jego teściów do domu, gdzie tak naprawdę, wiesz, my mm, opowiadamy sobie wizję, snujemy, Bóg wie, co się będzie działo w naszym biznesie, ale tak naprawdę to nie zadzieje się, jak nie będziesz miał właśnie takiego miejsca, gdzie jak cię poturbuje zdrowie, to ty masz kogoś, kto się tobą zaopiekuje. To jest nie, niesamowicie ważne, bo to i otwiera głowę i oczyszcza. Głowę, więc ja bym pilnował tego. Poza tymi rzeczami, o których już mówiliśmy, czyli pilnowanie warsztatu i rozwijanie go, słuchanie, uczenie się, to jest jedno, ale pilnowanie miejsca, w którym się możesz schować, jak zejdziesz ze sceny, bo nawet to, co my teraz robimy, siedzimy, palą się dwie lampy, mamy dwa mikrofony, siedzimy w wygłuszonym studiu sobie w, w siedzibie Abstra, ale, i, ale tak naprawdę jesteśmy na scenie, bo mówimy do ludzi, którzy tego słuchają, więc zejście z tej sceny, kiedy gasną te reflektory, jest paradoksalnie najtrudniejsze, nie? To jest tutaj, żeby mieć dokąd zejść, to jest najważniejsze. Jarek, wielkie dzięki. Dziękuję.